0: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas. Y encantados de nuevo de compartir el gozo de disfrutar la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo, Marta, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
1: Hola, amigos gracias por escucharnos un día más retomamos nuestro curso de la historia de la salvación en el libro primero de los reyes donde lo dejábamos la pasada misión había estallado el grito separatista en todo Israel, recordad a tus tiendas, Israel provee ahora tu casa, David el mismo, el mismo grito que vimos en el segundo libro de Samuel cuando la revuelta de Seba yéndose todos los hombres de Israel de con David Roboán el hijo de Salomón, su sucesor, no se había dado cuenta de la gravedad de la rebelión, y creyó arreglarlo por la fuerza, cometiendo un nuevo error, pues envió para sofocarla precisamente a que había mandado a los equipos de abreros, conocido por su dureza, y a la vista de tal tirano se exasperaron sus antiguos sometidos y dice el texto que
2: fue lapidado por todo Israel y murió.
1: Roboán Huyó a Jerusalén y así se se separó Israel de la casa de David. A partir de entonces, Roboán no reinó más que sobre los que habitaban en las ciudades de Judá. La asamblea de Israel mandó llamar a Jeroboán y le hicieron rey de todo Israel. Y así se dividió la nación en dos reinos, meridional y septentrional.
2: En el reino meridional, al sur, quedó la tribu de Judá, y además muchos de Simeón y de Benjamín.
1: Y el reino septentrional, al norte, lo conoceremos como el reino de Israel, también como reino de Efraín o casa de, Jesús, de José, perdón, porque era la tribu que predominaba, y el meridional como reino de Judá, y entre estos dos reinos se reparte la historia que sigue el pueblo hebreo. El reino de Israel contaba con más extensión, más numeroso, pero no contaba con buena cohesión entre las tribus, que recordad eran diez. Era más rico, pero también más expuesto a los ataques del exterior. Lo peor de este reino era que con el cisma se había creado un antagonismo con el centro vista de Jerusalén, como veremos. Volvamos a la historia.
2: Roboam convocó a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, para hacer la guerra a la casa de Israel y reducirla a la obediencia.
1: Pero Dios lo evitó por medio de un hombre bueno, llamado Semellas, varón de Dios, que recibió palabras de Yahvé para que hablase a Roboam y a toda la casa de Judá y Benjamín, y les dijo así.
2: He aquí lo que dice Yahvé. No subáis a hacer la guerra a vuestros hermanos, los hijos de Israel. Vuélvase cada uno a su casa, porque de mí... Ha venido esto.
1: Si analizáis despacio la historia de la salvación, veréis que desde siempre Satanás valiéndose de toda arma, unas veces será la concupiscencia, otras la corrupción, las hermosas mujeres, aberraciones de otros pueblos o sus libertinajes, pero que todo eso parece nada más que medios para algo mucho más graves y es que el pueblo de Dios sea idólatra que si no consigue que totalmente rechace a Yahvé, al menos le tenga pues como un dios más. Y Jeroboán sabe la importancia que tenía el Yahvismo y su culto en Jerusalén. Allí estaba el templo que construyó su padre, como sabéis. Pensaba astutamente, y el agiógrafo advierte que pensaba así en su corazón que el reino podría volver otra vez a la casa de David.
2: Si este pueblo sube a Jerusalén para hacer sus sacrificios en la casa de Yahvé, el corazón del pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí.
1: Y aprovechando dos antiguos santuarios, ambos en el norte, ambos en su reino, uno en Dan y otro en Betel, en el límite sur, donde había recuerdos venerados de los tiempos de los patriarcas, mandó fundir dos becerros de oro, uno para Dan y otro para Betel, y dijo al pueblo...
2: Bastante tiempo habéis subido a Jerusalén. Ahí tienes a tu dios Israel, el que te sacó de Egipto.
1: Y como los sacerdotes, los de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, habían huido todos a Judá, añadió Jeroboam un pecado nuevo. Edificó lugares excelsos
2: e hizo sacerdotes a gentes del pueblo que no eran de la tribu de Leví.
1: ¿Qué más da? Si ello evita perder el poder, si ello hace que no se me vayan para allá para adorar a, a Yahvé. De nada servía que dijese que era su dios, Yahvé. Suponía inducir a error a la ley sobre la representación sensible de la divinidad. Jeroboán cometió el pecado de poner a Yahvé a nivel de otras religiones paganas, lo que creaba desorientación y sincretismo. Oseas tiene unas duras palabras dichas a Samaría por esta conducta.
2: Yo rechazo tu becerro, Samaría. Mi furor se ha encendido. Son obra de artífice, no son de Dios, y será llevado cautivo el día de Yahvé, el becerro de Samaría.
1: Por cierto, y como cosa curiosa, hemos de decir que el profeta, a continuación de cuanto habéis oído, tiene algo que ha quedado recogido en nuestro idioma como una sentencia. A ver si os suena.
2: Pues siembran vientos, recogerán tempestades. Ah,
1: que sí? Y efectivamente, Samaría fue aniquilada y fueron cautivos todo el pueblo de Israel y llevado a Siria. Un profeta cuyo nombre desconocemos, aunque Flavio Josefo diga que se llamaba Jadón, sí sabemos que era un hombre de Dios, profetizó un suceso que ocurrió 300 años después y hasta cita el nombre de la persona que llevará a cabo la acción que él anticipa Jeroboán. Reconociéndose rey teocrático y sumo sacerdote, ofrecía sacrificios y una vez que estaba en el altar, para sacrificar, entró este hombre de Dios y, alzando su voz contra el altar, gritó,
2: «¡Altar, altar! Así habla Yahvé. Nacerá de la casa de David un hijo que se llamará Josías, que inmolará sobre ti a los sacerdotes de los altos que en ti sacrifican, y sobre ti quemarán huesos humanos».
1: El profeta, ante todo, dio como señal otro suceso, pero este inmediato, que se quebraría el altar y se derramaría la ceniza que había en él. ¿Qué imagináis que hizo Jeroboam? Se arrepintió y agradeció al profeta que le hablase en nombre de Yahvé. Escuchad.
2: Al oír Jeroboam las palabras del varón de Dios, lo que había gritado contra el altar de Betel, extendió su brazo desde el altar diciendo, «Prendedle».
1: ¿Por qué el hombre no se convencerá de que contra Dios no se puede luchar? El desenlace fue que el altar se quebró, las cenizas que sobre él había se desparramaron y algo inesperado.
2: La mano que contra él extendió se quedó rígida y no pudo volverla así.
1: Y el desafiante rey, el que intentó eliminar al hombre de Dios, ahora le rogaba que intercediese ante a su Dios para que le pudiese volver a él la mano. El profeta imploró, ¿y qué hizo Dios? No hace falta decirlo, ¿verdad? viéndose ya con su mano al rey quiso invitar y dar un presente al profeta pero este no aceptó por cuanto así se lo había ordenado Dios
2: no comas pan ni bebas agua ni tomes para tu vuelta el camino por donde vayas
1: un dato muy interesante y, y que tenemos que tener en cuenta es que el don de la profecía es un carisma que no supone necesariamente la santidad del sujeto veamos había en Betel un viejo profeta sin duda no conforme con el culto de ese santuario, y enterado del suceso, marchó al encuentro del profeta, que nada probó ni pan ni agua según Yahvé le había ordenado. Y una vez le encontró, le le pidió que aceptase su hospitalidad, y mintiéndole le dijo,
2: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado de parte de Yahvé diciéndome, tráele contigo a tu mesa para que coma y beba.
1: Por supuesto no hubo tal ángel, pero como lo que decía, era viento a favor de su hambre, prefirió creer al falso ángel y no hacer lo que le había mandado un ángel sino Dios. El peligro de presentar falsedades como verdades, mirad, es es problema de siempre. Hoy también ocurre. Y hemos de saber que, ante cosas contrarias a las enseñanzas por la Iglesia, como San Pablo advertía a los gálatas sobre sus enseñanzas, no hemos de hacer caso. Aunque lo que nos digan nos lo presenten como dicho por un ángel. Mal le fue el parón en su camino a este hombre de Dios. Tras comer el pan y marchar fue devorado por un león. Dios lo permitió, obviamente el Señor no lo hace, pero el geógrafo lo expresa como castigo. Jeroboán no escarmentó y prosiguió en su camino, R. A cualquiera que le pedía, le consagraba como sacerdote de los altos, o lo que era lo mismo, sacerdote de idolatría. Y dice la historia...
2: Esto fue causa de pecado contra la casa de Jeroboam, y por eso fue exterminada y borrada de sobre la haz de la tierra.
1: Recordaréis que el profeta Agías fue quien, por orden de Dios, anunció a Jeroboam su elevación al trono de Israel. Este profeta se había apartado de Jeroboam por sus medidas religiosas, y viejo ya y ciego, vivía apartado en Silo. Y ahora vuelve a aparecer para anunciar el fin del reinado de este mal rey. Jeroboán tenía un hijo pequeño enfermo, y convino con su mujer que fuese con el niño ante Agías, sin decir que era la esposa del rey, de forma que fue disfrazada. Pero Dios había advertido al profeta, y apenas sintió el ruido de sus pasos, dijo,
2: «Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Estoy encargado de decirte cosas muy duras».
1: Y vaya si fueron duras. Le dio para Jeroboam este recado. «Yo te alcé de en medio del pueblo haciéndote jefe de Israel, y rompí la casa de David. Pero no le seguiste en la guarda de los mandamientos, sino haciendo el mal, fundiendo imágenes y haciendo otros dioses. Anda, di a Jeroboam».
2: Por eso voy a hacer venir el mal sobre la casa de Jeroboam y exterminaré a todos cuantos a Jeroboam pertenecen, al esclavo y al libre, y barreré la casa de Jeroboam como se barren las basuras.
1: Ya dominamos después de tanto repetir que el geógrafo pone en voluntad activa lo que es voluntad permisiva. O sea, Dios iba a permitir todos esos males que le iban a venir a la familia de Jeroboam. Lo que hace aquí es, como Dios lo sabe, se lo anuncia, porque habiéndose apartado de Dios, sino ayuda, no podía evitar, por su sola cuenta, verse libre de ellas. Terribles cosas, anunció el profeta a la mujer. Devorado por perros los que mueran en la ciudad, y comidos por aves los que mueran en el campo, y lo más triste para ella.
2: En cuanto tus pies entren en la ciudad, morirá el niño.
1: Y hay aquí un dato interesantísimo. Hemos dicho que todo eso eran cosas que ocurrían según la libertad de los hombres, según obraban libremente unos y otros. Pero Dios lo permitía y choca lo de la muerte del niño, ¿no es verdad? Sigue la historia. Dice ese niño que ese niño será el único de la casa de Jeroboam que será sepultado.
2: Por ser el único de la casa de Jeroboam en quien se ha hallado algo de bueno a los ojos de Yahvé, Dios de Israel.
1: A ver, recordemos, para aquellos hombres no había peor desgracia morir y que su cadáver no gozara del honor de la sepultura. Por ello no es de extrañar que al anunciar el agiógrafo el castigo haya hablado de ser comidos por los perros o por las aves carnívoras, en cambio el niño sí gozará de tal honor. Seguro, segurísimo, que entendieron bien la dureza del castigo. Otro detalle de cuanto el profeta Agías dijo a la mujer de Jeroboam que nos conviene a nosotros tener muy en cuenta y es este:
2: Yahvé entregará a Israel por los pecados que ha cometido Jeroboam y los que ha hecho cometer a Israel.
1: Las personas de mando o de categoría tienen más responsabilidad ante Dios por cuanto unas veces obligan con sus mandatos a que los demás obren mal y otras veces lo permiten sin castigar y no pocas arrastran a obrar mal con su mal ejemplo. Jeroboán reinó 22 años. Al morir le sucedió un hijo suyo llamado Nadab, de quien Ricciotti dice que fue un rey fantasma. Y como de los otros dice el texto que en sus dos años de reinado,
2: Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y anduvo por los caminos de su padre y por los pecados con que hizo pecar a Israel.
1: ¿Y el otro reino qué? Pues basta una sola frase. Si Israel lloraba, Judá no se reía. Mal pone la historia el comportamiento de Roboán, el hijo de Salomón. Al hablar de su reinado, leemos textos como este.
2: Hasta consagrados a la prostitución idolátrica hubo en la tierra. Imitaron todas las abominaciones de quienes Yahvé había echado de delante de los hijos de
1: Israel. En su tiempo se edificaron altos para cultos idolátricos y apartados de Dios, carente de una eficaz ayuda divina, pues ya sabemos, las consecuencias van en paralelo y Egipto va a venir contra ellos. Lo reflexionaremos si os parece con esa música de fondo.
0: Y si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando El libro Primero de los Reyes, con el reino del gran Salomón dividido en dos eh, a su
1: fallecimiento. Veíamos antes del descanso cómo el reino de Judá se olvida de su Dios, pero hasta el punto de que Imitaron
2: todas las abominaciones de quienes Yahvé había echado de delante de los hijos de Israel.
1: Y a los cinco años de reinado, el rey de Egipto atacó Jerusalén, saqueó los tesoros del templo y los de la casa real, y cómo no, si no se apoderó de Jerusalén, debió de ser porque, como tributo, se llevó los escudos de oro hechos durante el reinado de Salomón, y Roboán tuvo que hacer otros escudos para los suyos, pero pero no de oro, se tuvo que valer de bronce. A Roboán los historiadores no lo pintan como hombre duro, imprudente, eh, amante del lujo, despótico. Y no olvidemos que fue el verdadero causante del cisma conseguir el consejo de los amigotes jóvenes. Recordemos también que enseguida quiso atacar a Jeroboán, pero que el profeta logró disuadirlo. Pero no duró mucho. Todos hebreos, todos hijos de Jacob. Y es triste que antes de ilustrarnos sobre la infidelidad de Roboam, el autor sagrado nos diga
2: Siempre hubo guerra entre Roboam y Jeroboam.
1: Guerras entre hermanos, guerras por el dominio, por el poder. A partir de aquí, veréis que la Biblia nos va simultaneando la historia de Israel y de Judá. Diecinueve reyes de Israel y veinte de Judá. O sea, casi los mismos. Y eso, que como anticipamos, el reino de Judá duró 135 años más. También anticipamos la razón, si os acordáis. En Judá se sucedieron reyes todos de la misma dinastía davídica. En Israel, en cambio, de distintas dinastías, con luchas por el poder cogido a la fuerza. Tuvieron reyes que duraron días. De Zacarías nos dice el texto que reinó en Israel, le asesinaron a los seis meses de reinado. Y comienzan los relatos de la infidelidad de reyes de uno y otro reino. La hostilidad entre Roboán y Jeroboán quedó transmitida para los sucesores durante varias décadas. Después cedió, hubo relaciones amistaz, amistosas, si bien los dos reinos como independientes. Del hijo y sucesor de Roboán, llamado Abian, nos dice la historia. dióse a
2: todos los pecados que antes se había dado a su, su padre, y su corazón no estuvo enteramente con Yahvé como lo había estado David.
1: A este le sucedió Asa en Judá, y éste tuvo otro comportamiento.
2: Arrancó de la tierra a los consagrados a la prostitución idolátrica, e hizo desaparecer los ídolos de sus padres, que se habían hecho
1: una acción de mucho valor fue el haber despojado a su madre de la dignidad de reina por haberse hecho una asera o sea una diosa fenicia se hizo un altar idolátrico y le prestó culto aunque él estaba con llave, no desaparecieron los altos durante su reinado tampoco en ese tiempo también hubo constante guerra entre el reino de Israel reinando allí Basa Fortificó Ramá al norte de Jerusalén, que pedía el paso de Judá, y entonces el rey Asa, viéndose en aprieto, se alió con el rey de Siria, enviándole a Damasco plata y oro de la casa de Yahvé y del tesoro real. Con el envío iba este recado.
2: Rompe la alianza con Basa, rey de Israel, para que éste se aleje de mí.
1: Hay detalles en esta historia eh, que demuestran eh, la historicidad y la sencillez del escritor. Un ejemplo. Al hablar de este rey de Judá nos dice...
2: Al tiempo de su vejez estuvo enfermo de los pies.
1: Si hubiera hubiera dicho que que cesaron las guerras o o que consiguió que cesase la idolatría o o el sincretismo... Estuvo enfermo de los pies. Bueno, pues vale. Y, Y de este basa, que ya ha salido en la historia como rey de Israel, leemos...
2: Hizo lo malo a los ojos de Yahvé y marchó por el camino de Jeroboam dándose a los pecados que había hecho cometer a Israel.
1: Importante cita. Volvemos a ver que los que ostentan el poder pueden influir, unas veces permitiendo, otras arrastrando, con ejemplos, e incluso, como aquí, legislando, a que el pueblo peque. ¡Ojo a esto! De la calaña de este sujeto, dice el texto...
2: Destruyó toda la casa de Jeroboam sin dejar escapar a nadie, matando a cuanto respiraba.
1: Se cumplía la palabra de Yahvé dicha por el profeta Agías sobre la casa de Jeroboán y naturalmente esto ocurría por ser este rey cruel y celoso del poder real, no porque estuviese profetizado. Otra vez, el misterio de la libertad humana y la providencia divina. Un profeta llamado Jeú profetizó a Basa, su desastroso fin y cómo su casa sería barrida a semejanza de lo que él había hecho de la casa de Jeroboán. Así, su sucesor, Ela, de impía conducta, como la de su padre, muy entregado a los placeres de mesa, mientras su ejército luchaba, fue asesinado y exterminada toda su familia. Y sigue este primer libro de los reyes con la historia de dos reyes más de Israel, Cinri y Honri El reinado de Cinri no pudo ser más efímero.
2: Reinó siete días.
1: Lo que os decía, algunos habían reinado días nada más. El pueblo se había alzado proclamando rey a Henri, que era el comandante jefe de la tropa. Entonces Cinri
2: se metió en el palacio real y le prendió fuego muriendo él dentro.
1: Muriendo él dentro. Y dice la historia que murió así por los pecados que él había cometido. Tampoco lo tuvo claro el recién alzado rey de Israel, Omri. Entre sus partidarios y no partidarios hubo una guerra civil que duró cuatro años. Vencieron los partidarios de Omri, pero tampoco este rey fue fiel a Yahvé.
2: Omri hizo mal a los ojos de Yahvé y se portó aún peor que todos los que le habían precedido.
1: Así lo cataloga el libro, a pesar de que en lo político-civil su periodo fue muy positivo. Esto también lo advertíamos al principio de comentar todos estos libros de la monarquía israelita, ¿no? que el escritor sagrado los cataloga como buenos o malos en función de la fidelidad a Yahvé. Pero fijaos en este caso, por ejemplo, como habiendo hecho cosas buenas para su pueblo, digamos, pues no había hecho nada bueno frente al Yahvé. Un hecho memorable resalta en este reinado, la erección de la nueva capital del reino de Israel, Samaria punto privilegiado y cruce de importantes caminos desde donde se divisaba el mar. Aparece por primera vez a María como capital del Reino del Norte. El rey siguiente eh, de Israel es sin duda el peor de los reyes que reinaron en Israel, y no porque nos lo parezca al leer su historia, sino porque lo veremos en el mismo texto. En general diremos que fue impío, idólatra, reconstruyó Jericó, que como sabemos pesaba sobre quien lo construyese la maldición, y sacrificó, ojo a esto, como primera piedra a un hijo, y como puesta de las puertas o fin de la construcción a otro hijo, totalmente dominado por su mujer, una verdadera víbora, la famosa Jezabel, hija del rey de Tiro, sumo sacerdote de Astarté. Y por si fuera poco, fue ladrón y asesino. Con este rey, Israel sufrió una ola de paganismo. Y lo peor es que con tal rey, Israel alcanzó un periodo de esplendor. Vayamos a la historia y veamos también la actividad del gran profeta Elías y su trato con Ahab. Dice el texto, al comienzo del reinado de Ahab,
2: Hizo el mal a los ojos de Yahvé, más que todos cuantos le habían precedido. Y como fuese poco darse a los pecados de Jeroboam, tomó por mujer a Jezabel y se fue tras Baal, le sirvió y se prosternó ante él.
1: Y aquí comienza el capítulo 17 y con él lo conocemos eh, como el ciclo de Elías, que durará hasta el segundo libro de los reyes, o sea, hasta bastante entrado el libro eh, siguiente a este que estamos comentando. Ante la situación de Israel, entra en la palestra el profeta Elías con estas palabras.
2: Vive Yahvé, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá en estos años ni rocío ni lluvia, sino por mi palabra.
1: Y por orden de Dios, se refugió junto a un torrente al este del Jordán. Bebía agua del torrente y los cuervos le llevaban la comida.
2: Los cuervos le llevaban por la mañana pan y carne por la tarde.
1: Y allí permaneció hasta que se secó el torrente, porque la sequía proseguía. Y Dios le ordenó que fuese a Sarepta de Sion. Dios le había dicho,
2: «Yo he dado orden a una mujer viuda para que te mantenga».
1: El profeta, nada más llegar, vio a la viuda y le pidió pan y agua. El agua sí le pudo dar, pero la pobre, amén de que con la pertinaz sequía no había para pan, le dijo que de pan nada, porque apenas tenía en la tinaja un poquito de harina y en la vasija un poco de aceite. Dijo que lo tenía para consumirlo con su hijo y después dejarse morir. Elías, hombre de fe, con toda naturalidad, pidió que le preparase para él una tortita y después otra para ella y su hijo, así como si no comprendiese que no había apenas para dos. Y después dijo,
2: No temas, he aquí lo que dice Yahvé. No faltará la harina, de, la harina que tienes en la tinaja, ni disminuirá el aceite en la vasija hasta el día en que Yahvé haga caer la lluvia.
1: Durante mucho tiempo no les faltó para comer, ella, su hijo y el profeta. Y este formidable milagro fue recordado por Jesús a los incrédulos de Nazaret y que fue motivo de tal ira, mmm, por cuanto sabían la sinagoga, que quisieron despeñarle. En la historia... Se narra un nuevo milagro de Elías, en aquella familia que, según algunos exegetas eh, pudiera haber sido añadido al texto de Elías por discípulos de Eliseo, ya que en este relato vemos que la mujer le echó en cara el profeta el haberse metido en su vida para recibir castigo por sus pecados. No parece muy probable. El hecho es el siguiente. Enfermó el hijo de la viuda y ésta echó la culpa a Elías. ¿Qué hay entre
2: ti y mí, hombre de Dios?, Has venido a mi casa para traer a la memoria mis pecados y hacer morir a mi hijo?
1: El profeta tomó del regazo de su madre al hijo, lo subió al dormitorio, le puso en la cama e invocó a Dios con esa confianza que vamos viendo tenían las almas de Dios.
2: Oye, ve, mi Dios, ¿vas a afligir a la viuda en su casa que me ha esperado matando a su hijo?
1: Elías dice el texto que se tendió tres veces sobre el niño, invocando a Yahvé.
2: Yahvé, Dios mío, que vuelva, te ruego, el alma de este niño a entrar en él. Merece la pena
1: pararnos en este suceso. Lo de tenderse el profeta sobre el niño muerto parece como un rito. Lo mismo hará Eliseo y veremos en el libro siguiente. Y lo mismo hizo San Pablo, por ejemplo, cuando aquel joven que asistía a la liturgia cayó desde una ventana, se mató y le resucitó San Pablo igualmente. Pero veréis que el suceso nos revela una de las verdades sobre el hombre que no ofrecen lugar a duda. Veamos, el niño muere, Elías pide a Dios que le resucite, y cómo lo pide, lo hemos escuchado, quiere leerlo Marta de nuevo...
2: Que vuelva, te ruego, el alma de este niño a entrar en él.
1: ¿Y qué ocurrió?
2: Ya ve, oyó la voz de Elías y volvió dentro del niño su alma y revivió.
1: O sea, primero, el cuerpo sin alma es cuerpo muerto. Segundo, el alma fuera del del cuerpo vive. No muere como el cuerpo. Claro, es espiritual, simple. No admite descomposición. Es inmortal. Tercero, Dios, autor de la vida, puede darla y quitarla. De forma que muerto el niño, aceptado por Dios el ruego del profeta, hace que el alma vuelva y el niño vuelva a la vida. Bien lo entendió la viuda, que exclamó al ver a su hijo
2: Ahora conozco que eres hombre de Dios y que es verdad en tu boca la palabra de llave.
1: Y este hecho, que tanto enseña, Ocurre 850 años antes de que Jesucristo, que es Dios, no dijese que no tenemos que temer a los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma, y nos ilustrase eh, con esa parábola del rico pulón y Lázaro, diciéndonos que mm, muertos los dos siguen viviendo, Y, y asegurase al buen ladrón igualmente que aunque muerto con él, ese mismo día estaría en el paraíso, luego viviendo su alma. Además, si es en el Nuevo Testamento donde nos dice la Biblia, en otro tiempo habló Dios a nuestros padres por boca de los profetas, ya había motivos de considerarlo así, pues la viuda, mujer sencilla como vemos, reconoce que es verdad en boca del profeta la palabra de Dios. Ahab tenía un mayordomo llamado Abdías que pese a vivir en un ambiente idolátrico era fiel a Yahvé es un alma más como lo era Noé ante la corrupción generalizada o como lo fue Josué ante la apostasía general y la de tantos que por corrupto que sea el ambiente se mantienen fieles a la ley de Dios. Lo que no debemos olvidar, porque permitido por Dios el ambiente en el que nos toque vivir siempre da gracias suficientes para que no nos ahoguemos en él, sirviéndonos de mérito el aprovechar esas gracias. Además, este buen hombre había salvado la vida a dos grupos de cincuenta cada grupo de profetas, escondiéndoles y proveyéndoles de pan y agua cuando Jezabel exterminaba a los profetas de Yahvé. Bueno, pues este criado del malvado rey Ajaz, el marido de la Jezabel, le va a dar una orden propia de su autoritarismo, y yendo a cumplirla, se va a encontrar con el profeta Elías. Un encuentro súper interesante. Lo veremos el próximo día, si os parece. Hola amigos, hoy no ha habido ninguna consulta por vuestra parte, pero ha llegado a nuestras manos un libro precioso, por su sencillez, y que se titula Buenas Noticias. Y dice el autor que su intención es hablar de los que no son noticia, de la infinita cantidad de buena gente que sostiene el mundo y jamás sale en los periódicos ni en la televisión, porque, aunque no hacen ni guerra ni política, son los que justifican que eso de ser hombre siga siendo un oficio hermoso. Son pensamientos o reflexiones breves y de este libro tomaremos algún artículo, si os parece, cuando no haya preguntas por vuestra parte para este espacio, queridos oyentes. Queremos decir que el libro tiene algunos años, pero si si fueron noticias en su momento, el paso del tiempo no le quita un ápice de la bondad que refleja. Obviamente, si adolece de la frascura de la actualidad de cuando se publicó.
2: Hoy tomamos uno que habla de Madre Teresa de Calcuta, canonizada recientemente, como todos conocéis, y dice el artículo «Me ha conmovido la actitud de la Madre Teresa de Calcuta ante el SIDA, ante esta peste del siglo XX que tantas histerias está provocando».
1: Son variadas las actitudes de los que nos llamamos cristianos y que pueden ir desde el desdén al ellos se lo han buscado, eh, Madre Teresa ha adoptado la única actitud que es digna de un cristiano. Pensar que la Iglesia está precisamente para curar todas las vidas y asegurar que se piense lo que se piense sobre la enfermedad, la única postura del seguidor de Cristo es ayudar a los enfermos sin preguntarse por las causas que originaron su mal. Y finalmente, ofrecerse ella y ofrecerse sus religiosas para encargarse de esos apestados a los que nadie ama y todos rehuyen.
2: Digámoslo rotundamente, en cristiano no hay otra postura. Cristo, cuando estuvo en el mundo, no se dedicó a hacer disquisiciones sobre las enfermedades, sino a curarlas. No se preguntó nunca si los enfermos eran dignos de curación. Al contrario, explicó que él había venido para los pecadores.
1: No se dedicó a dar baratas explicaciones místicas sobre la salud y la enfermedad, sino a combatir esta última. Y esta fue siempre la postura cristiana ante todo mal. San Juan Crisóstomo decía que
2: No hay que ayudar a los pobres porque lo merezcan, sino simplemente porque lo necesitan. Porque si nos paramos a dilucidar, si los pobres merecen nuestra ayuda, terminaríamos por no ayudar a nadie.
1: Claro, que lo que esta monjita menuda y transparente, que es la Madre Teresa, va más allá. Y cruza eso que los umbrales del mundo llamamos heroísmo. Y ella simplemente llama amor. Porque sabemos muy bien los riesgos de contagio que ellas y sus monjas asumen cada día y al encargarse de los enfermos del SIDA.
2: Vale la pena, se preguntará alguien, ¿exponer vidas tan limpias para curar vidas tan sucias? Pero, ¿qué vida es limpia y cuál es sucia? Dejémosle a Dios la tarea de juzgar.
1: Lo cristiano es amar con obras, aunque se sepa que amar siempre es caro. Y es que la aceptación del riesgo fue siempre una de las más hermosas herencias de la Iglesia. ¿Para qué nos serviría una Iglesia que pusiera como primer dogma la seguridad en todo?
2: Un día habrá que hacer la historia de los cristianos que se jugaron la vida por el amor, la historia de los merceda- mercedarios que aceptaban quedarse como esclavos para liberar a otros, la historia de las órdenes religiosas que han incluido entre sus votos el de atender a los apestados a un riesgo de sus vidas.
1: Me gustaría, dice el autor, pedir a mis lectores que cuando viajen a Zaragoza visiten la pequeña crista que hay bajo el hospital de la capilla Nuestra Señora de Gracia. Que desciendan temblando aquellas húmedas escaleras y que luego lean las lápidas de las religiosas de Santana, las hijas de la madre Rafols, y que descubran que casi todas murieron en edades jovencísimas, víctimas no pocas de ellas, de contagio de las pestes y del cólera de 1868. Cumplían su voto de hospitalidad, ese voto que las obligaba a atender a los apestados a un arriesgo de su vida.
2: La madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, es hoy un eslabón más de esa cadena de héroes que tomaron en serio el amor. Nosotros, los cobardes, nunca nos atreveremos a tanto. Pero ante ellas descubriremos que ser cristiano es magnífico, terrible, entusiasmante y contagioso.
1: Ah, se nos nos olvidaba mencionar eh, que el autor del libro Nobleza Obliga, el sacerdote José Luis Martín Descalzo que fue probado en la enfermedad y que allá arriba, en el seno del Padre, estará viviendo ya la mejor noticia, la que todos anhelamos, vivir eternamente en los brazos del amado, como diría Santa Teresa. Y en esta tarea, queridos oyentes, merece empeñar nuestra vida. Aquí lo dejamos. Esperamos vuestra consulta en este espacio común del final de nuestro programa, en el que siempre estáis invitados a intervenir. Y hasta aquí,
0: queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico Hagamos Viva la Palabra, radiomaria.es El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo, dentro de quince días, si Dios quiere. Con
2: un programa en el que seguiremos viendo las andanzas, fidelidades e infidelidades de los reinos de Judá e Israel. Hasta el próximo día, amigos.
0: así concluye hagamos viva la palabra con adolfo galán como ciegos en tu palabra y que nos levante y llene de sosiego
2: o